0: Bonjour, Émilie, Fabi. je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticien. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatique. Bonjour à tous, et nous voici arrivés au huitième épisode de Il était une voix, le podcast qui éclaire, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment, il y a eu les vacances, euh, le boulot, tout ça, Voilà, je me suis un petit peu perdue euh, dans la gestion du temps. Euh, et aujourd'hui, je reviens avec un, un épisode où on va parler, on va déjà ouvrir grand ses chakras, pour parler de euh, soins énergétiques, de thérapie énergétique, d'énergétique au global, pour essayer de voir mais de quoi on parle au juste. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de de disciplines différentes, on peut s'y perdre, on parle de chamanisme, il y en a qui font du reiki, du laoshi, il y en a d'autres ça va être des soins, euh, des soins quantiques, euh, moi j'utilise un soin, en fait c'est un peu mon comment, un protocole personnalisé forcément, mais euh, ça va être un mélange de plusieurs choses, mais on parle de rayons sacrés, voilà. et deux termes déjà euh, qui, sont, qui peuvent paraître un petit peu perchés, donc souvent, ça effraie parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc dans cet épisode, j'aimerais euh, vous donner, bah, comme toujours, ma vision des choses. L'idée, c'est pas de vous faire un cours sur de la physique quantique parce que j'en serais bien incapable. Mais c'est plutôt de vous donner euh, ma perception des choses. Comment j'utilise les soins De quoi on parle euh, précisément euh, Pour traiter quoi quels sont, bah, Je vais vous donner aussi quelques exemples de de magie qui se passe durant, euh, qui opère durant durant certains soins. Euh, Est-ce que tout le monde peut faire des soins énergétiques Est-ce que tout le monde peut se former euh, Et puis on va revenir bah, sur tous les éléments de déontologie, discernement, l'importance de la protection... Voilà, on va ratisser large, euh, mais l'idée c'est que ce soit un petit peu moins peut-être nébuleux pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce genre de pratique. Euh, l'idée n'est pas non plus de vendre ma soupe, mais vraiment d'ouvrir le champ des consciences aussi sur des outils qui moi m'ont énormément aidé, comme je le disais dans les épisodes précédents. En fait, moi j'ai commencé mon parcours de, de travail sur moi, comme on dit, de développement personnel par une thérapie, tout ce qui a plus classique qui a quand même duré euh, quasi huit euh, ans en euh, psychothérapie, et puis en parallèle de ça, assez rapidement, j'en suis arrivée justement aux soins énergétiques. Moi j'ai toujours été ouverte à ces choses là, donc finalement il a fallu peu de choses pour euh, pas me convaincre parce que voilà, j'ai toujours cette espèce de recul. Où je vais tester les choses et les gens <rire> d'ailleurs donc euh, c'est important pour moi qu'on reste quand même sur des choses euh, pas trop euh, vaporeuses, euh, pas trop perchouillées voilà il euh, y a toujours mon petit pragmatisme là qui revient me chercher euh, au galop et c'est très bien comme ça hein. c'est comme ça que je fonctionne et donc c'est vrai qu'au départ quand j'ai commencé à, à mettre les pattes dedans euh, pour me former moi-même je me suis dit, euh, en fait, c'est quoi C'est délire. Mais c'était surtout sur les termes. Parce qu'on va parler de maître ascensionné, d'archange, d'ange, de, de soins quantiques, de euh, vie antérieure, euh, d'énergie sacrée. On va parler de parfois d'archétypes comme euh, enfin, des soins d'Isis. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et franchement, on a l'impression d'être dans un, une, une méga, une giga secte. <rire> ou bah, en fait, euh, mais où on va donner de la tête. Et donc, c'est pour ça que moi, je voulais comprendre, en fait. Je voulais comprendre ce qu'il qu y avait derrière. Alors, je n'ai pas compris complètement dans le sens où, quand on pratique les soins énergétiques ou quand on va recevoir des soins énergétiques, il y a vraiment une grande part de lâcher prise, dans le sens où il faut lâcher le comment. Comme j'en parlais quand euh, voilà, je faisais l'épisode sur la cartomancie, l'usage des cartes, des tarots, des oracles. À un moment donné, ça fonctionne, donc il faut lâcher prise. Donc finalement, je suis passée un peu de la théorie, de la recherche, de la connaissance, un petit peu comme d'habitude, à l'expérimentation, d'abord pour moi, puis ensuite pour les autres, jusqu'à sortir vraiment de ma caverne en me disant bah, « c'est bon, je peux le faire vraiment » professionnellement et, euh, et voilà je ne suis pas ni un gros ni euh, un charlatan mais j'ai besoin de temps avant euh, ben voilà, pour expérimenter parce que c'est mon mode de fonctionnement et donc les premiers freins euh, que moi j'ai perçu en tout cas pour moi c'était vraiment des blocages sémantiques c'est à dire que euh, c'était les termes qui me dérangeaient parce que euh, notamment ben voilà, quand, quand on parle de protection énergétique, on va parler de prière, on va parler de Dieu, on va parler d'ange, on va parler d'archange, on va... Et ça, moi, ça me dérangeait fortement, puisque euh, je n'aime pas l'aspect dogmatique des religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et je n'arrive pas à m'associer à une religion en particulier, puisque pour moi, il y a un grand tout, l'univers, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le le tout, Dieu, mais Dieu, euh, Dieu qui englobe tous les dieux possibles et imaginables, euh, et qu'ensuite il y a d'autres, enfin en fait une énergie, plus grande, des énergies plus grandes que nous, euh, ou en tout cas qui agissent sur différents plans, donc déjà il faut être ouvert à se dire, mais ça je trouve que c'est une belle leçon d'humilité d'ailleurs, <rire> de s'ouvrir euh, au fait de se dire, mais c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses et qu'on ne peut pas les toucher, qu'elles n'existent pas. Euh, L'autre voilà, jour je voyais une, une espèce de petite vidéo qui euh, venait euh, faire un focus, enfin dézoomer euh, depuis la Terre et euh, aller vraiment euh, visiter la, 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 la galaxie, enfin, c'était immense et on est tout petit, tout perdu, là, la petite planète bleue au milieu de milliards et de milliards d'autres planètes et je me suis dit mais en fait qui sommes-nous <rire> pour penser qu'on est seul euh, enfin ou en tout cas qu'il n'y a rien d'autre qui, 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 qui fait tenir tout ça ensemble donc qu'on appelle ça dieu qu'on appelle ça l'univers qu'on appelle ça une énergie peu importe en fait ce sont des termes et en fait le mental fonctionne comme ça on a besoin de support visuel de support sémantique pour donner pour rendre les choses concrètes donc c'est comme ça que moi je l'envisage par exemple durant mes soins euh, j'ai beaucoup de visualisations, euh, pour ne pas dire euh, vision, perception, qui vont parler à la personne que j'accompagne en général. Mais c'est comme si mes perceptions passaient par le filtre du coup, de mon imagination et que j'allais euh, ben, les chercher dans ma bibliothèque aussi. Alors des fois il y a des trucs, je me dis mais d'où est-ce que je les sors Clairement, ce n'est pas possible que ce soit dans ma bibliothèque. <rire> c'est je suis allée les pêcher dans une autre bibliothèque, un petit peu ailleurs. Donc il euh, y a des choses qui sont un peu surprenantes mais moi dès le départ je me suis dit mais waouh mais comment ça marche quand je recevais moi-même des soins et que des personnes euh, voilà me livraient des informations sur moi, sur mes ressentis, sur même euh, parfois mon passé, sur euh, mes schémas familiaux. Euh... Alors voilà, quand on va aller pêcher dans des quand on parlait de vie antérieure et tout ça, c'est quand même ultra invérifiable, donc euh, je, je, je remettais rapidement en question. Et même maintenant, quand j'ai l'impression d'avoir des infos qui pourraient du re, ressort des vies antérieures, déjà, il faut être ouvert au cycle, voilà, à, à l'option cycle de réincarnation. Donc euh, voilà, il y a des, des gens pour lesquels, bah, effectivement, on est là, on est là, on est là une fois. Et puis avant, il n'y a rien. Après, il n'y a rien et puis basta. Et peut être, clairement, euh, c'est vrai qu'il y a quand même une dose de croyance dans tout ça. Et je pense qu'on saura ben, voilà, plus tard, <rire> ou pas, quand on sera mort. Mais en tout cas, il y a des choses qui résonnent fortement, et qui résonnaient fortement pour moi. Et ça m'a vraiment aidé à, à passer de gros paliers, en plus du travail un peu plus mental, on va dire, euh, dans mon développement, dans mon, mon avancée, dans le déblocage de, certaines, euh, de certains mots euh, bah, plutôt émotionnels, on va dire, mais qui étaient très, très, très enfouis. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de, bah, de me former aux soins énergétiques. Donc, moi, ça fait longtemps, ça va faire euh, quasi dix ans. Euh, je les ai utilisés beaucoup pour moi en auto-soins, parce qu'on peut se faire des auto-soins. Euh, et puis ensuite, pour mon entourage, et puis euh, voilà, j'ai élargi petit à petit jusqu'à... En faire une... l'intégrer dans ma pratique professionnelle. Donc en fait ce qu'il faut comprendre, euh, ce qui est important de comprendre quand on parle de, de soins énergétiques, c'est que euh, on est dans le domaine de la, de la physique quantique finalement. Alors je ne suis pas docteur S physique quantique, n'est-ce pas euh, je, je suis passionnée par le sujet, je me documente beaucoup sur le sujet, euh, c'est très complexe, il y a encore beaucoup d'inconnus, mais en tout cas s'il y a bien une chose à retenir, c'est que l'énergie, Enfin, tout est énergie, et que les notions de temps et d'espace sont complètement relatives quand on parle de de, de, du domaine énergétique. Donc, un soin énergétique, on me demande souvent, mais est-ce que euh, c'est à distance, ou est-ce est que c'est en présentiel, est-ce que c'est les deux, mais comment ça marche à distance Oui, ça marche à distance. Quand on voit qu'il voilà, peut y avoir des, des cellules miroirs qui, euh, ressentent, fin, qui euh, présentent les mêmes, euh, les mêmes propriétés, alors qu'elles sont euh, séparées euh, géographiquement, et ça, c'est vraiment des études qui ont été menées, enfin, des expériences qui ont été menées, on peut se dire que, clairement, il y a quand même des choses qui se passent. Donc, d'un point de vue scientifique, oui, ça s'est prouvé. Et donc, sachant que en plus, alors là, il n'y a pas longtemps, j'entendais euh, en fait que, que l'eau était très euh, porteuse, justement, d'informations, et que vu qu'on était euh, fortement euh, chargé en eau, euh, voilà, euh, du coup, il y avait aussi... Euh, cette résonance qui pouvait y avoir aussi entre nos cellules à nous. Donc, ça fonctionne effectivement à distance, et ça, c'est l'aspect un, un petit peu magique, mais, euh, voire carrément magique, mais les effets sont les mêmes. Alors, c'est vrai que quand je reçois les personnes en présentiel, et que du coup, ben, je, les, je les touche, je, je, je mets mes mains sur les épaules, enfin voilà, je les touche, attention hein, pas d'attouchement, <rire> mais en tout cas, voilà, j'appose mes mains à certains endroits. C'est vrai qu'elle ressent de la chaleur à certains endroits, d'autres endroits, c'est des picotements, d'autres, voilà. Et ça, on peut appeler ça du magnétisme. Alors ça, c'est pareil, dans le domaine de l'énergétique. Euh, on va parler bah, voilà, de soins quantiques, de, de magnétisme. Tout le monde connaît un rebouteux euh, dans un coin de village, quelque part, et il est parfois allé ou a dit ah oui, mais moi je connais euh. ». Le rebouteux, là, dans le village d'à côté, il a enlevé les verrues de mon fils, c'est incroyable, il est coupeur de feu, enfin voilà. Donc il y a un petit peu de tout, donc c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de, de moi, ma pratique, puisque c'est ce que je connais. Et après, c'est vrai que c'est important de comprendre que c'est complémentaire, surtout. Il n'y a pas de « c'est que les soins énergétiques »,« je me soigne pas avec des médicaments », euh, le doliprane c'est mal, je suis en cancer, phase terminale de cancer, non j'arrête la chimio et je fais des soins énergétiques. C'est complémentaire, c'est-à-dire qu'un thérapeute énergéticien, énergéticienne ne remplacera pas un médecin. Tout comme un médecin, ben bah voilà, de vrai, les médecins, et s'ouvre quand même de plus en plus euh, à, euh, à ces pratiques-là, parce que le personnel soignant euh, commence à se rendre compte qu'il euh, y a des effets bénéfiques, sans effectivement réussir à expliquer le pourquoi du comment ça marche, mais en tout cas, il y a des vrais effets. Donc, c'est encore une fois, c'est ni noir, ni blanc, ni ça ou ça, c'est la voie du milieu, le, la voie du « et ». On peut utiliser les deux et c'est fortement aidant. Donc, ça consiste en quoi de mon point de vue, comment on fait enfin, Comment je fais En fait, il y a toute une partie euh, diagnostique en amont. C'est-à-dire que la personne, avant même qu'elle arrive, je, euh, je regarde un petit peu ce qui se passe pour elle. Et souvent, ça parle. Donc on, ensuite, je l'amène à, à discuter de ce qui l'amène. J'essaye de ne pas poser d'intention, euh, si ce n'est de me protéger, la protéger, protéger le lieu, euh, tout ça. Que le soin fasse effet, qu'il fasse travailler ce qu'il y a à travailler à l'instant T, ce qui est juste pour la personne. Parce que sinon, le risque, c'est de squeezer certaines parties du soin. C'est-à-dire que si on vient me voir en disant « voilà, je veux régler euh, euh, le, un problème relationnel avec mon père, avec ma mère ou je ne sais pas quoi », mais qu'au final, ce qui bloque, euh, il y a quelque chose de plus urgent entre guillemets à traiter. Eh ben, on va aller au plus urgent à traiter, et le reste peut-être se réglera par la suite, par la force des choses, ou en tout cas par la force des choses, par euh, on va dire par capillarité. Donc, euh, c'est le mental qui va chercher à dire je veux régler ça comme ça, alors qu'en fait, euh, il y a aussi un lâcher prise là-dedans, c'est de se dire. Et eh bien, la seule intention qu'on va mettre, même s'il peut y avoir, par exemple, euh, voilà, je, 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 je travaille pas mal avec des, des enfants, même des tout-petits, euh, des fois qui ont quelques mois, qui ont du mal à prendre le biberon euh, ou à dormir, et euh, du coup, les soins peuvent les apaiser. Donc, il y a toujours cette notion aussi de demander l'autorisation. Alors, vous allez me dire peut-être, mais elle demande à qui <rire> Et c'est là que effectivement, ça commence à devenir un peu perché. Mais je demande à mes guides, du coup, est-ce que j'ai l'autorisation de faire ce soin Est-ce que c'est juste pour tout le monde, pour moi, pour la personne Surtout si c'est un enfant, parce que l'enfant, en général, il n'est même pas au courant. Euh, donc, donc ça, c'est toujours important. Mais pareil, je vous parle de mes guides, mais il y en a qui vont dire je demande à l'univers, il y en a qui vont dire je demande à je ne sais pas qui. Enfin, Peu importe, même dans les guides, il y en a qui leur donnent des prénoms. <rire> c'est euh, même dans la représentation en fait euh, moi on me dit des fois oui mon guide je l'ai vu il est comme ci, il est comme ça ouais, ben ça c'est ta tête qui l'a fait euh, l'image mentale ça va représenter finalement l'énergie que ça dégage mais euh, ça ne va pas euh, être enfin ce n'est pas incarné on va dire donc euh, c'est le mental enfin le cerveau qui va à un moment donné retraiter quand même l'information parce qu'on a besoin de, de, de support encore une fois sémantique et visuel voilà donc euh, comment ça se passe donc la personne voilà je fais le petit diagnostic et ensuite voilà une fois que j'ai mon diagnostic j'ai ma marche à suivre je, je fais ma petite tambouille et après il y a beaucoup de c'est la zone un peu de freestyle <rire> que j'appelle de freestyle c'est à dire que il y a aussi des perceptions sur l'instant et donc des fois il y a vraiment euh, ce côté je ne sais pas ce qui va arriver avant que la personne soit devant moi, ou en tout cas que je sois en connexion avec cette personne à distance pour lui procurer un soin. Et donc là, euh, il y a beaucoup d'images qui viennent, parfois des ressentis. Et donc ce que je fais, c'est qu'on recoupe les données à la fin du soin. Et très souvent, il y a des ressentis similaires. Donc... Avant, euh, voilà, je leur donne mes ressentis, euh, voilà, et me disent, les personnes me disent souvent, ah ben bah, moi j'ai ressenti exactement ça, euh, cette vision, bah, je l'ai eue euh, ». voilà un exemple euh, assez, euh, comment, assez euh, émouvant euh, d'ailleurs. Alors je vraiment en toute, euh, en toute comment, confidentialité puisque je vais évidemment pas dire euh, de qui il s'agit, mais euh, je, 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 elle se reconnaîtra certainement. J'ai eu un soin qui m'a beaucoup émue. Et, euh, et notamment j'avais une image d'une euh, personne qui se faisait exécuter en temps de guerre voilà donc une image assez violente qui me venait et euh, je lui ai dit euh, à la fin du soin. alors sur le moment, mon mental m'a tout de suite euh, rattrapée et je me suis dit « Ouais, mais alors attends, parce que forcément, il y a les conflits euh, en Palestine, machin, euh, t'entends des, des choses sur la guerre, donc forcément, t'es influencé par ça. » Mais je lui ai quand même transmis l'info, entre autres, euh, plein d'autres infos, mais je lui ai quand même transmis cette info. Et elle me dit euh, « Mais c'est dingue, parce que cette image, elle était très émue. Euh, c'est une image que j'ai euh, régulièrement au quotidien, et qui des fois me stoppe en plein, en plein élan. » Enfin, je veux dire, elle peut me disait qu'elle était en train de faire euh, se promener, enfin faire un truc, euh, la vaisselle, je sais pas. Et que bim, cette image d'exécution lui arrivait. Donc là, c'est quoi l'info à retenir Je ne peux pas lui dire si ça vient euh, d'un lien peut-être transgénérationnel de quelqu'un qui dans sa famille, un aïeul ou quoi, aurait vécu ça. Euh, Est-ce qu'on parle de vie antérieure Est-ce que c'était elle Est-ce que c'était quelqu'un de sa lignée Est-ce que c'était tout autre chose Je ne sais pas. Clairement, en revanche, ce que je sais, c'est que c'est ressorti parce qu'on a travaillé là-dessus, d'une façon ou d'une autre. Ça a travaillé. Parce que voilà, je dis ça a travaillé, on a travaillé, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi dans les soins énergétiques, c'est que, en tout cas moi, dans ma pratique, c'est que je prends ça avec beaucoup euh, d'humilité, euh, ça demande une bonne dose de confiance, et ça, ça vient avec l'expérimentation, je trouve. Pratique, forcément, mais d'humilité dans le sens où je considère que je suis euh, comment, canal, c'est-à-dire que je vais canaliser, je vais être le vecteur d'une énergie différente de ce qu'on a euh, l'habitude voilà, de concevoir. Euh, voilà, quand on allume sur un bouton, la lumière s'allume, ce n'est pas, pas la même énergie, et que je vais la transmettre. Donc souvent, les personnes me demandent, mais en fait, ça ne te fatigue pas alors je dis, ben non, moi ça me fatigue pas, parce qu'en plus, je demande, je pose l'intention avant les soins, avant le début des soins, que euh, bah, ça me fasse autant de bien à moi qu'à la personne, <rire> donc ça c'est cool. Euh, et puis surtout, après, je coupe avec la personne, enfin voilà, je, je, passe, je passe à autre chose. Ce qui est fatigant, c'est que voilà il faut être en présence, vraiment, donc c'est fatigant, c'est-à-dire que ça mobilise euh, l'énergie euh, vitale, mais je ne transmets pas mon énergie, c'est pas comme si... Euh, voilà, moi je me vidais pour que la personne se remplisse, c'est pas ça. C'est vraiment être canal. Donc ce n'est quand on me dit ouais, c'est trop fort, c'est incroyable, nanana. Voilà, l'ego peut vite s'en emparer et se dire ouais, trop puissante la meuf, lever le Pokémon, alors que c'est pas du tout ça, euh, c'est vraiment ok. Euh, on est au service d'eux. Et, euh, et donc c'est l'énergie, c'est moi je sers de vecteur, donc je sais, j'ai appris à utiliser. Euh, moi, mon vecteur <rire> pour, pour, ben, pour aider la personne avec ces méthodes-là. Donc, alors, pour traiter quoi Les soins énergétiques, ça peut traiter plein de choses. Ça peut traiter effectivement ben, des maux physiques, des douleurs physiques. Alors, attention, grosse pincette avec ça, parce que la personne euh, qui vient me voir qui a une maladie euh, parfois grave ou quoi, ok, je vais pas lui dire « Ouais, t'inquiète, je vais te guérir, oublie la chimio ou je sais pas quoi. » Non. Encore une fois, c'est complémentaire. Et je ne sais pas à l'avance euh, comment ça va euh, impacter la personne. Dans... En positif, évidemment. Hein, enfin, ça ne fait jamais de mal, en tout cas. Mais je ne peux pas lui dire si euh, oui, ben ces maux de tête vont se résorber. si On peut poser ce genre d'intention-là pour, que... pour aider euh, clairement la personne. Maintenant, c'est aussi bien... On va... On va travailler surtout sur l'origine le... du mal physique. Et souvent, eh ben, il prend sa source dans un... Euh... Euh, un, un problème, euh, on va dire, plus émotionnel ou encore autre, qui est encore plus lointain, encore plus enfoui, et donc c'est ça que ça va traiter aussi. Donc on va traiter les mots émotionnels, les blocages, soit des blocages mentaux, des blocages euh, bah, émotionnels, des blocages relationnels, euh, mais on y va couche par couche. En fait, c'est comme l'image un peu d'un d'un oignon. Je crois que je l'avais déjà reprise dans un, dans un autre épisode, je ne sais plus pourquoi, peut-être aussi pour parler d'énergétique, et en fait, avant d'arriver au, au cœur du nœud, euh, ben en fait, on va enlever les différentes couches, euh, petit à petit. On ne va pas commencer par la dernière, on enlève la première, puis la seconde. Puis la... Donc c'est un travail sur le long terme, Là, pas plus tard que ce matin. Je transmettais du coup euh, une, une initiation au soin énergétique à, à une de mes, euh, de mes chères clientes qui me suit depuis un moment et que j'ai accompagnée en soins énergétiques aussi, en guidance et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'elle était... Euh complètement différente, en fait, par rapport à il y a deux ans, quand je l'avais vue la première fois, où clairement, je lui ai dit bon « bah, on avait l'impression que tu portais tout malheur du monde sur tes épaules ». Et là, maintenant, où clairement, on ressent vraiment une espèce d'expansion, d'éclosion de, chez elle, hyper belle, je me suis dit « mais où est cette personne ?»« <rire> Qui est cette personne ?» et je lui ai dit, parce que vraiment, ça m'a touchée, et euh, sans me dire bah, « tiens, euh, c'est grâce à moi, hein, pas du tout », mais euh, elle m'a elle dit que, enfin, elle, elle était persuadée en tout cas que les soins, euh, enfin tout le travail qu'elle avait euh, comment, entamé euh, pour, pour avancer dans, sur son chemin, quoi finalement, eh ben, avait vraiment aidé. Et c'était vraiment, il y a un côté court très court terme, les bénéfices à court terme, voilà on va se sentir soulagé, apaisé, papapa, plus serein, nanana, à moyen terme et à long terme. Donc ça agit, euh, un soin une séance de soins peut agir pendant plusieurs semaines, deux, trois semaines. Voire même plus, des fois il y a des déblocages qui ont. ou alors il y a des choses qui du coup vont vont émerger et après en une seconde séance on peut retravailler tout ça. Mais c'est un chemin. Moi ça fait des années des années que j'ai une espèce d'hygiène énergétique avec, alors avec moi mes auto-soins, mais aussi avec d'autres thérapeutes, parce que ben, tout ça c'est complémentaire, mais je ne travaille pas que avec de l'énergétique voilà, il euh, y a d'autres personnes qui vont m'accompagner avec d'autres outils, euh, parfois plus mentaux, plus analytiques, et ça m'aide aussi beaucoup. Donc tout ça c'est itératif, c'est un chemin, c'est pas, euh, pas figé. Et donc, pour vous donner euh, euh, voilà, une petite idée de, de ce qui peut se passer, parce que je trouve ça toujours très beau euh, pendant les soins, Donc je vous avais parlé de cette image moi, qui était assez violente, mais il y a aussi euh, euh, toute la magie, alors là c'était juste incroyable, j'avais fait un soin pour une petite fille de 3 ans, donc la petite fille n'était pas du tout au courant, sa maman était au courant, voilà, donc maman très connectée, euh, voilà, euh, qui a aussi euh, pas mal de... de, de qui est médium, clairement, et donc, ses enfants potentiellement aussi. Donc, en tout cas, là, c'était sur la petite fille qui avait du mal à, à dormir, tout ça. Enfin, assez euh, un petit peu excitée, quoi. Et, euh, et puis, donc, je lui fais une première séance de soins. Sa maman va la récupérer euh, le soir la, à l'école. Et, euh, et puis, elle lui dit « Ah, aujourd'hui, euh, j'ai joué avec ma grande copine Émilie. » Donc, en général, alors ceux qui ont des enfants savent. Euh, les enfants, quand on leur demande, t'as fait quoi à l'école aujourd'hui Rien. T'as mangé quoi Je sais pas. Donc voilà, avoir des infos, c'est quand même très compliqué. Et là, spontanément, sans qu'elle lui pose la question, elle lui dit, j'ai joué avec ma grande copine Émilie. Donc euh, du coup, elle est allée voir s'il euh, y avait des... une Émilie dans les parages, dans les... Dans, voilà, dans les maîtresses et tout ça, les... le personnel euh, de l'école, euh, voilà, ou de la... de la garderie, je sais plus, enfin bref d'Emily. Euh, et puis euh, la petite fille lui dit, euh, donc sa maman lui demande mais c'est une grande ou une petite copine Elle dit une grande copine. Et elle lui dit et elle m'a raconté des choses, euh, elle m'a fait des guilis et elle m'a raconté des choses avec des animaux. Euh, et en fait effectivement, alors je n'ai pas forcément fait de guilis mais c'est peut-être les soins, par contre je lui ai expliqué des choses, enfin j'ai expliqué à sa conscience on va dire, euh, des choses avec des images d'animaux, enfin je lui parlais d'animaux. Donc ah, c'est incroyable, hein, on s'est dit « Waouh, wow, mais qu'est-ce qui se passe C'est un canular <rire> Elle est où la caméra ?» Même moi, à chaque séance, je suis toujours « Waouh, wow, mais en fait, c'est dingue !» Et ensuite, donc, je lui ai refait un deuxième petit soin, sans que sa maman lui dise encore une fois. Et euh, je ne l'ai pas forcément dit à la maman le jour où je lui ai fait. Et donc pareil, elle me dit euh, « Écoute, euh... donc je lui ai envoyé un message en disant « Ça y est, j'ai fait le soin euh, à ta petite et tout ça. » Rebelote le jour même, alors que ça faisait quelques jours que j'avais plus rien fait et qu'elle n'avait pas parlé de moi. Ce jour-là, elle dit Ah, ma... j'ai rejoué avec ma grande copine Emily. Euh, voilà. Donc, déjà, je suis hyper contente parce que je suis sa grande copine. <rire> voilà. Mais on a trouvé ça juste incroyable. Donc, ça, c'est vraiment pour, le, pour démontrer l'aspect connexion, on va dire. Mais après, il y a plein, plein de choses qui se passent assez magiques. Des, des des sensations, des, tout ça, enfin, dans les deux sens. C'est vraiment, euh, vraiment souvent très beau euh, et assez émouvant, parfois remuant. Mais en tout cas, euh, ça fait ça fait jamais de mal euh, par là où ça passe. Donc euh, c'est tout bénef, euh, tout bénef. Alors, est-ce que euh, tout le monde peut faire des soins Ça, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que oui, Sachant que voilà c'est important d'avoir un cadre, de savoir ce qu'on fait quand même euh, un minimum, d'être formé un minimum, en tout cas d'avoir une pratique euh, expérimentale on va dire, de ne pas faire n'importe quoi. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont ouverts à ça naturellement, pour lesquels ben, ça va être le chemin, une voie possible, et il y en a d'autres, ben, en fait c'est pas leur truc et c'est ok, ben, elles sont pas là pour ça. Et euh, mais je pense qu'il y a quand même, euh, je ne sais pas s'il y a une notion de « il n'y a pas d'élu quoi », entre guillemets, il ne de, de, faut pas tomber dans l'ego spirituel à se dire « ouais, voilà, moi je suis une guérisseuse hyper puissante », machin, non, bon, voilà, c'est juste que moi, c'était mon, mon intérêt, euh, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'avais envie de creuser, j'ai effectivement des prédispositions que d'autres personnes n'ont pas de la même façon, ou pas encore, ou peut-être euh, voilà, pas développées, mais qui pourraient se développer, donc je pense que tout est possible euh, sur ce terrain-là, clairement. Donc euh, oui, il n'y a pas cette notion d'élu, il y a des prédispositions, il y a des gens qui vont s'y ouvrir, il y en a d'autres non, parce que c'est pas leur chemin, et, et voilà, tout simplement, basta. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon, mon point de vue. Euh, et ce qui est important aussi, vraiment, je précise encore une fois, c'est, enfin en tout cas, moi, c'est important pour moi, dans ma pratique, c'est d'appliquer une certaine, enfin, une, une grande déontologie, alors déjà, Effectivement, la notion de confidentialité, la notion de on ne va pas pousser dans les limites. Il euh, y a des choses, moi des, des fois, des infos qui me viennent, qui sont assez dures, violentes. Et des fois, je, me, je sens que j'ai l'info pour savoir quoi traiter ou traiter, comment traiter. Par contre, je ne vais pas creuser avec la personne ce sujet là d'un point de vue verbal parce qu'elle ne l'accueillerait pas correctement, parce qu'à côté de ça, je ne suis pas psy. Donc, je sais, alors j'ai une posture, voilà, je suis coach, j'ai quand, quand même accompagné pas mal de gens et tout ça. Donc, je sais comment amener, je pense, les choses. Maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup trop lourdes et je sais que j'ai l'info pour moi et pas pour l'autre. Donc, des fois, je le dis, des fois, je le dis pas. Mais ça, je trouve que dans le monde, même de la spiritualité au global, quels que soient les outils, des fois, il y a des trucs où on se dit, mais... Il y a des personnes qui s'improvisent, enfin qui, qui balancent des choses en ne sachant pas quel est le niveau de vulnérabilité et d'accueil de la personne qui sera en face. Et ça, je trouve ça hyper dangereux. Donc, pincette, pincette avec ça. Attention, euh, voilà, on ne fait pas de raccourcis, on ne s'improvise pas, toutes les, on on pas euh, thérapeute alors qu'on ne l'est pas. Euh, voilà, C'est vraiment pincette. Ensuite, euh, l'importance du discernement. De ne pas tomber dans le truc, voilà. Moi, je, je précise toujours, quand on me demande mais comment ça marche et tout ça, ben je précise toujours, parce que je vous ai précisé pendant <rire> 30 minutes, euh, que euh, les termes, tout ça, ne faut pas s'enfermer dedans, que c'est juste, voilà, il y a quelque chose de plus grand, c'est comment on l'utilise à bon escient, et surtout comment on garde son pouvoir. C'est-à-dire que moi, je ne prends pas la responsabilité de guérir la personne. Tout comme la personne, je ne veux pas qu'elle pense qu'elle me prenne comme une béquille. Ou comme euh, voilà un gourou qui va la guérir de tous ses maux. Non, c'est pas ça le but. Enfin, c'est chacun euh, sa responsabilité, chacun son, garde son pouvoir. Et ça, c'est hyper 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 important. Et aussi la protection. Alors ça, pour le coup, euh, ça c'était quelque chose de très très intime. Et puis on est venu me chercher euh, là-dessus parce que bon, j'en ferai peut-être un épisode quand je serai prête. <rire> parce que la protection énergétique, c'est quand même un truc euh, parce qu'on va dans un monde qu'on ne voit pas forcément, euh, où il y a des trucs vraiment cool et des trucs vraiment pas cool, que j'ai testés, dont j'ai eu des preuves, <rire> et qui ne sont pas très funky, et qui, voilà, c est, c est ce qui m'ont fait me dire, mais en fait, Charm, c'est pas qu'une série, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça, l'aspect protection, on ne bricole pas, euh, ça, ça a été vraiment, vraiment quelque chose de très important pour moi, et ça continue à l'être, là où je trouve qu'il y a quand même pas mal de bricolage dans, dans ce domaine-là, donc attention à ça. Euh, et d'ailleurs, on est même venu me chercher pour euh, dispenser une initiation sur euh, le, tous les aspects de protection et tout ça, et je trouve ça très très chouette, mais encore une fois, ce sont les termes qui sont parfois un peu, euh, un peu spéciaux, parce qu'on parle de prière et tout ça, tout ça, bon voilà. Donc, euh, c'est qu'est-ce qu'on met dans les termes, encore une fois, c'est beaucoup l'intention qui, qui est très forte, en fait, qui est primordial même, euh, sans penser à la pensée positive, au secret, euh, tout ça, machin. C'est pas ça, mais c'est la force de l'intention. C'est vraiment euh, un point hyper important. Voilà ce que je pouvais vous dire. Euh, J'ai je, je, fait un long épisode, mais le sujet me passionne. Euh, J'espère que ça vous parlera. Euh, pour les personnes qui sont pas du tout euh, comment branchées sur le sujet, J'espère que ça ne vous fera pas fuir <rire> et que ça permettra d'ouvrir une petite porte quand même. Parce que franchement, c'est quand même vraiment, vraiment aidant comme, comme type d'approche. Gardez toujours votre discernement. Euh, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, bah, je serais je serai ravie de le faire. J'espère avoir fait le tour. Alors non, j'ai pas fait le tour, ça c'est certain. Mais j'espère que ça vous a éclairé sur le sujet. Que ça vous a donné envie peut-être d'en savoir plus, pour celles et ceux qui sont déjà familiers, que ça a résonné en vous. Et, euh, et voilà, je reste à, à dispo pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, pour vous donner des, des petits ou gros coups de pouce si besoin, vous savez où me trouver. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et au prochain épisode